0: (音声) ¶¶ Hola, hola, seguidores. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Live Acuícola por Adriana da Silva. Es un gusto, una vez más, compartir aquí con ustedes información acuícola de todas partes del mundo. Voy a apagar mi ventilador. Y hoy tenemos un, un colega de Brasil. Un colega de Brasil, de mi país, que extraño muchísimo. Para, para hablar de um tema que me encanta, que é a nutrición de camarón. Especificamente, eu me pongo aqui para vocês o tema de nosso live de hoje, utilização de enzimas e aminoácidos em dietas para Camarão nossa live será em português, pero como siempre, nuestra intro yo empiezo en español porque gran parte de nosso nuestro público que aquí nos están viendo pues de habla hispana, não. Sin embargo, hoy ahí pido permiso a nuestros compañeros que hablan español que hoy nuestro live será en portugués en homenaje a nuestro invitado aquí de honor, el Dr. Mateus Ramalho de Lima de la Universidad Federal del Sul da de Bahia. Bienvenido Matheus, bienvindo. Matheus, nossa nosso espaço aquícola aqui é um prazer receber você na nossa live para falar de um tema tão relevante e tão importante que é na nutrição de camarão. Bem-vindo e obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente.
1: Olá pessoal, todo mundo do canal. É, obrigada a doutora Adriana pelo convite e ao amigo um Neto, né? Severino Neto, que é o parceiro que fez esse esse link aí entre os dois países e os dois temas tão importantes aí que são essas parcerias então espero que a gente possa conversar um pouco sobre é, aminoácidos e enzimas para camarão
0: muito obrigada né lembrar que foi o neto um amigo nosso em comum aqui que está aqui no México que nos apresentou o né, é um mundo é tão pequenininho, as fronteiras cada vez menores, né? Nos conhecemos, conhecemos bastante gente da área de, de aquicultura, da área de nutrição. Hoje já temos aqui vários aquaseguidores para para as pessoas que ainda não conhecem o meu canal. É o canal Tendência Aquícola. Nós também temos uma comunidade grande no Facebook E eu carinhosamente chamo o Matheus, os meus seguidores, de aqua seguidores Então assim, para os novos que estão aqui nos escutando no dia de hoje Um beijo, um abraço aqui de Mérida, Yucatán, México Queridos aqua seguidores, bem-vindos e bem-vindos aqua seguidores Para essa nossa conversa sobre, deixa eu colocar aqui o tema para vocês Utilização das enzimas e aminoácidos em dietas para camarão Agora na pandemia, o pessoal que trabalha com com aquacultura já sabe né, que os gastos inerentes à alimentação estão cada vez maiores. E conhecer essas ferramentas para melhorar a digestibilidade, melhorar a nutrição dos animais é sempre bem vinda né, Matheus? Então, desde o ponto de vista... Eu sei que a maioria aqui que me segue é produtor. Temos muitos pesquisadores, estudantes, mas a grande maioria é produtor. Então, ter esses conhecimentos... Né, aí em mãos é sempre importante pra gente conhecer também um pouco da fisiologia, né, um pouco de todo o processo digestivo que tem o camarão, que é um tema muito importante aqui para quem trabalha com né? é um tema que eu gosto muito pra caramba, adoro o tema da nutrição, olha só, o pessoal já tá mandando abraço aqui, Antônio Carlos, Mairi, que manda abraço aqui diz que adora os seus vídeos, Matheus mandando aqui um abraço para você legal aqui também temos, fala pra gente pessoal de onde vocês nos estão vendo coloca aí nos comentários de onde vocês nos estão vendo, se vocês são do Brasil acho que a maioria aqui do Brasil, tem gente do Equador do Brasil é, olha que legal Antônio disse que já é com a seguidora ah que legal, bacana bem vindo, (risos) bem vindo Antônio é um prazer ter vocês aqui com a gente nessa quarta-feira, 28 de abril já né é, muitos comentários aí no Instagram no Facebook que esse mês esse mês voou esse mês passou assim super rápido né ai sempre sempre tem essa, essa, essas brincadeirinhas né mas na verdade sim eu não vi o mês passar também já vamos para maio né vamos entrando aí terminando a etapa final do primeiro semestre seguimos aqui Mateus é, em isolamento, pelo menos na minha cidade, que é, a gente segue em isolamento. Entramos segunda-feira em, aqui, eles medem por semáforo o, o, o tema do Covid, né? O tema da quarentena. Estamos em semáforo amarelo. Tínhamos restrições um pouco mais pesadas e agora, no vermelho, agora a gente está em amarelo. E a tendência tomara que vamos para verde, né? Mas vamos ver. Agora é a eleição aqui no México, né? Então o pessoal está meio com um pouquinho de medo dessa aglomeração, mas esperamos, vamos pensar positivo, né? Para que tudo saia bem também, temos a vacina aqui, que o pessoal já está tomando bastante, assim como no Brasil, temos ordem de prioridades, né? Eu, como professora, eu vou, vou tomar, acho que em maio, já vou tomar em maio... Porque a ideia é que voltem as aulas presenciais, né? Então, eles querem que os professores já tomem a vacina. Apesar que, que eu sou jovem ainda. <risos> ainda estão, acho que, nos cinquenta e tantos aqui vacinando. Ainda falta para eu chegar nos cinquenta e tantos. Ainda estou na casa do trinta e tantos, Matheus. Mas. Também. Tá prof... tá, tá bem. ainda estou jovem. Estou jovem. <risos> Mas cinquenta e tantos também é jovem, hein? O pessoal que está me escutando estão cinquenta e tantos. Muito, muito jovem, cinquenta e tantos, hein? Só que no tema da vacina, ainda demoraria para eu tomar essa vacina, hein? Bastante. Mas como eu sou professora, pois aí vamos ter a chance de tomar um pouco antes. Aqui o pessoal, ó, Lucélia Nunes também, da Bahia também, ó, direto da Bahia, no Brasil, escutando a gente lá da Bahia, que bacana, que lindo, Aqui bastante gente escutando a gente de diferentes partes do mundo. Bom, Matheus, acho que já tem bastante gente aqui conosco para escutar sobre a utilização da, dos aminoácidos das enzimas em dietas para camarão. Eu vou passar a palavra para você então. Eu queria que você se apresentasse para os nossos aquas seguidores aqui. Fala um pouquinho para gente da sua trajetória. Como que foi chegar é, nesse tema né, de pesquisa? Como você chegou a trabalhar com esse tema? Fala um pouquinho para a gente também da sua trajetória até aqui.
1: Tá. Tem... Então, pessoal, me apresentando, mais uma vez agradeço a oportunidade né, de estar sempre compartilhando aquilo que a gente tem mais contato, vem estudando um pouco mais nesse tempo. Então, é, eu sou da Paraíba, sou do Brasil, da Paraíba. Né? Então, um abraço para toda a Paraíba lá também, do no Nordeste, Brasil. Tá, tá aqui o, o, o significado, né? O trio de forró aqui é, para representar o nosso Nordeste. E hoje, inclusive, é um dia importante para o bioma brasileiro, né? É o único bioma do Brasil que hoje comemora o seu aniversário, né? É o dia da Caratinga hoje. Então, é um dia muito importante para para o, para o Brasil, assim. Então, assim eu comecei é, minha, eu tenho uma graduação em licenciatura em Ciências Agrárias e depois fiz a minha pós-graduação em Zootecnia na Universidade Federal da Paraíba. Durante toda a minha graduação e pós-graduação, eu trabalhei com nutrição de é, aminoácidos, utilização de enzimas, especialmente na aplicação em aves, né, em frangos, em, em galinhas poedeiras, em codornas. Então a, 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 eu sempre gostei muito de estudar nutrição e ao longo da vida a gente teve a oportunidade de ter colegas que atuam na área de agricultura então a gente sempre conversava, mas pouca aplicação em termos de, de, de produção, de experimento, né? do ponto de vista de experimentos e pesquisa, que a gente fez. É, depois eu fui professor substituto na Universidade Federal é, Rural do Semiárido, lá em Mossoró. Depois eu fui para o Pará, em Santarém, é, Universidade Federal Oeste do Pará. Lá eu era professor de bioquimatologia, é, de bioestatística, é, de suinocultura. Então, assim, sempre estive misturando áreas, a atribuição profissional. Em 2014 eu vim para aqui para Bahia, para a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Nova, eu vou mostrar para vocês um pouco um, rapidamente sobre ela. É, e a gente vem construindo a, a parte de, de, de atuação na, nas agrárias. né? Então aqui eu atuo na área de engenharia agrícola e ambiental, a parte de produção animal de precisão, produção animal em geral bioclimatologia também, e agora a gente aprovou mais recentemente o curso de engenharia de aquicultura e recursos hídricos, né? então a gente vai estar atuando dentro da linha de da parte de nutrição de organismos aquáticos, alimentação de organismos aquáticos, projetos em aquicultura, então entrando muito fortemente nessa parte de, de, de atuação profissional também né? então como a gente tem esse suporte nutricional com o tempo, então a vida foi dando oportunidade, eu vejo sempre uma oportunidade que a gente consegue, é, entendendo a nutrição, né? É, a gente consegue fazer aplicações diferentes. Né? É como se a gente fosse pensar em um plano de negócio, a gente estuda na, a tecnologia, a cada demanda a gente faz um plano de negócio diferente. Então, assim, a, a gente estudando estudando nutrição, você consegue fazer as comparações, né? o que acontece com aves, com camarão, acontece com frango, acontece com peixe eu acho que isso é muito, é, me trouxe muita experiência, é, eu gosto muito de fazer essas comparações e me ajuda bastante. E, e esse é um desafio para mim, né? É, como vocês viram, é, eu tenho mais experiência na parte de produção em aves, mas a nutrição é muito parecido. e meu, meu projeto agora é linha de pesquisa, é atuar especialmente na parte de peixes e camarões. Eu me é, fiz, é, Gostei mais um pouco mais marões né, é, não sei porquê, talvez seja porque tem menos informações ou mais desafios, então eu, eu gosto mais daquilo que é mais difícil, talvez, né, e aí estamos aqui hoje e espero que a gente seja, tenha feliz, sejamos felizes nessa apresentação, nessa conversa.
0: Claro que sim, Mateus. imagina, é um tema super relevante, super importante, e que trajetória, hein, você andou em todo... Praticamente todo o Nordeste, né? Isso. É. Todo o Nordeste, que lindo! Eu não, conheço, não tenho o prazer de conhecer o Nordeste brasileiro, tenho excelentes amigos no Nordeste, tenho muita vontade quando passar todo esse, esse problema, espero ter a oportunidade de ir para lá, para conhecer um pouco dessa terra tão bonita, que é o Nordeste brasileiro. E que legal que hoje você lembrou que é o dia da Caatinga, né? Você falou? Aí se uhum. comemora o dia da Caatinga. Que legal! Bom, é, pessoal, o Matheus, ele fez para gente uma apresentação para falar sobre o tema. Eu vou pedir para ele compartilhar aqui com a gente essa apresentação. E depois dessa apresentação eu vou fazer umas perguntas e, claro, vou abrir para vocês também entrarem com algumas perguntas. É, eu vi aqui no, no chat que me perguntaram se não tem forma de fazer a tradução. Infelizmente aqui nessa plataforma não, mas depois quando ficar lá no YouTube que ficar gravado vocês podem ativar a tradução, colocar espanhol e vocês podem ver toda a nossa conversa em espanhol sem nenhum problema, hein? Aqui ao vivo não dá, mas depois eu não tenho, eu, na verdade eu não sei se tem como fazer ao vivo agora assim que eu, eu, eu pesquiso para vocês, mas depois eu tenho certeza que sim, vocês podem colocar trocar o idioma lá no e colocar legenda e vocês podem ter aí o acesso à legenda aí Bom pessoal, então aqui o Matheus vai fazer uma pequena apresentação para a gente sobre a utilização das enzimas e aminoácidos em dietas para camarão e em seguida vamos com as perguntas. Adiante Matheus, pode pode seguir.
1: Bem pessoal, então o tema aí da nossa conversa é a utilização de enzimas e aminoácidos em dietas para camarão. É, meu nome é Matheus Amado de Lima, sou licenciado em Ciências Agrárias, mestrado, doutorado em Tecnologia e professor associado aí da Universidade Federal do Sul da Bahia. E eu peço licença para apresentar um pouco da universidade, né, a gente está aqui no México, Brasil, Brasil, Bahia, né, esse gráfico aqui mais ao meio. E dentro da Bahia, essa ponta aqui embaixo, né, mais próximo do litoral, está o sul da Bahia a Bahia é um é um estado bem grande que é maior do que certos países né da, da Europa por exemplo é um um dos maiores maior estados do Nordeste então é, tem um uma potencial enorme em termos de, de capacidade de produção uma economia bem impulsionante né e, e, e por isso é, a universidade ela foi iniciada as suas atividades em 2014 é, hoje é, nós nós temos Dentro do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, que é onde eu estou lotado. Né? A gente tem cursos de graduação, é, bacharelado interdisciplinar em Ciências, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola e Ambiental. E mais recentemente, a gente, é, a Universidade criou o curso de Engenharia de Agricultura e Recursos Hídricos, onde a gente vai estar com a atuação mais, mais vinculada nesses cursos e também temos o curso de pós-graduação em biosistemas, com duas linhas de pesquisas, funcionamento e sustentabilidade de biosistemas e produção e tecnologia de biosistemas. Até lembrando, pessoal, que esse programa de biosistemas está com edital de seleção prestes a sair, e dentro da linha de pesquisa em organismos aquáticos, a gente tem uma vaga para doutorado e tem vagas para mestrado e para doutorado, mas tem uma vaga para doutorado para estrangeiro, então é interessante que quem tiver interesse é, ficar atento a essa oportunidade que, que vir aqui trabalhar com a gente no Brasil. É o mais aproximado para nós, né? Temos o um grupo de pesquisa e produção e nutrição animal, do qual eu sou o coordenador. E esse grupo de pesquisa ele tem atri- ele tem vínculo com três programas de pós-graduação. É, o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Sustentabilidade, que é da UFSB, da Universidade aqui em qual faço parte, é um programa novo, é, só de mestrado, apenas de mestrado, e em breve também vai ter uma seleção. O Biosistemas, como eu já comentei, que também é da nossa universidade, e o, sim, e o Programa em Ciência Animal, que é de uma universidade estadual, parceira nossa, ao né, lado de nossa instituição que tem lá mestrado e doutorado. Então, a gente participa em três programas de pós-graduação. Nossa equipe é uma equipe pequena, vocês vejam, a universidade é uma universidade nova, estamos caminhando, dando os primeiros passos, e nossos grupos também são pequenos. Né? Então, a gente tem muita vontade de trabalhar e desejamos sempre que mais pessoas venham para aumentar a nossa capacidade de trabalho. Então, a gente tem aí a, a doutora Nilma, que está fazendo pós-doutorado com a gente, o Wagner, que faz doutorado, e a Júlia, que faz mestrado no Biosistemas e no mestrado, Programa em Ciência animal da UESC, né, a Universidade Estadual de, de Santa Cruz. A gente tem a Miriam, que está fazendo doutorado, já está no último ano de doutorado, e o Daniel, que também está no último ano de mestrado. Então, para o ano 2022, a gente também vai ter uma vaga para mestrado e uma vaga para doutorado também para esse programa. Tá. Então, mais trazendo agora para a nossa conversa, de fato, sobre utilização de enzimas e aminoácidos para camarão, eu queria primeiro chamar a atenção para um ponto, que é, é assim, é, a gente tem as fontes de origem animal, né, proteína e origem vegetal. Quando a gente vê as origem, é, alimentos de origem vegetal aqui, dessa barrinha para a esquerda, e de origem animal, dessa barrinha para a direita, a gente vê essa barrinha maior, azul, ela é o consumo de água, tá? Então, água, utilização de água, água da chuva, água, qualquer que seja de água, para gerar aquela produção. E essa seta vermelha aí fala da produção de peixe, né? aquicultura em geral. Veja que em todas essas produções, independente do animal, seja aí trigo, arroz, é, milho, é ovos, suíno, aves, é, aves no caso frango, é, leite, carne, sempre a, a barrinha azul está maior. Ou seja, tem um problema sério a ser resolvido, que é o consumo de água. Né? E, e mesmo assim, a gente ainda tem uma vantagem que a gente tem uma, uma pequena, é, um pequeno impacto ambiental do ponto de vista de, de gases né, emitidos do, do efeito de estufa comparado com outras, com outras produções. Tá? Então A gente sabe então que, que os camarões eles têm várias mudanças, né? É, diferente de outros animais que tem poucas mudanças, que apesar dos desafios de se produzir, você ainda tem uma mudança menos é, programada. O, o camarão ele tem mudanças programadas de própria metamorfose dele, né? então de pós-lava até a fase adulta, seria nas, na, lá no final da produção, você tem ali diversas mudanças seja mudança de dieta, mudanças naturalmente fisiológicas e anatômicas, né, que isso impactam nesse animal ao ponto de modificação de ambientes também, né? nem o ambiente muda ao longo da vida, porque é, o animal precisa de condições ambientais diferentes. E uma coisa que sempre acontece, considerando aquela questão da água, é a qualidade de água também, que precisa ser sempre analisada. E, obviamente, ela pode ser muito piorada muito rápido e impactando em toda a produção, fazendo com que você tenha um, uma queda muito rápida de deficiência de, de, de nessa produção. Então, quanto mais você evolui em termos de, de capacidade de produção, mais risco você tem de, e mais risco e mais controle você tem que ter para que sua produção se mantenha eficiente, né? Isso porque tem várias possibilidades de acontecer, né? Seja uma desbiose aí no processo intestinal que vai até causar alguma doença além de todas as doenças envolvidas. E, e tem vários processos que você pode utilizar, tanto enzimas como prebióticos, probióticos, né? simbióticos e outros produtos que você utiliza para, seja para melhorar a qualidade de água, né? A questão dos bioflocos, seja para melhorar a ração. Ou seja, existe todo um, um, uma forma de evitar que essas mudanças naturalmente programadas né, do, do camarão possam afetar a eficiência dessa produção. Então, é um, é um animal que naturalmente tem muita é, modificação acontecendo. E onde é que entra as enzimas? Né? As enzimas nutricionais, as enzimas exógenas, não, as que modificam a, a capacidade nutricional desses, a, desses animais. Então, em, em resumo do resumo, as enzimas facilitam reações químicas. Né? Isso é, é, é já se sabe mas elas precisam de condições específicas para atuar. Quais são essas condições? cada enzima existe um substrato específico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela precisa de condições ideais, de temperatura, de pH e de concentração desse próprio substrato. Então, primeira coisa que você deve fazer é o quê? Qual é a minha ração para saber qual é a minha enzima. Depois de saber qual é a enzima, de que forma eu vou colocar essa enzima nessa ração. E ainda assim ainda existe uma outra questão que é essa ração vai ser desse mesmo formato fornecida aos animais ou eu vou fazer algum tratamento algum algum processamento diferente né qual é a temperatura porque a ah, depender dessa temperatura do de processamento eu posso modificar a qualidade dessa ração mesmo tendo enzimas ou qualquer outro aditivo nutricional que seja então são muitas coisas a ser pensadas além do que quando uma enzima atua sobre um substrato, ela gera produtos. Então, ela tem um produto grande, vamos supor, né? vamos imaginar uma mão, né? uma mão é um produto. Quando a enzima degrada esse produto, essa, esse substrato, cada dedo se separa, seria um produto específico. Então, não adianta eu saber se aquela minha ração tem um substrato e, e para atender com tal enzima. Eu também preciso saber o que é que esse substrato, após a ação dessa enzima, gera de produto vocês vão entender melhor porque um pouco mais à frente tá por exemplo aqui está um grão de trigo né um, um cereal Existem várias coisas no grão que pode ser aproveitado pelo animal ou algum tratamento térmico algum tratamento físico você faz de tudo para que o animal aproveite quando você coloca uma enzima você coloca uma enzima você tem que saber o okay, que como eu comentei qual o substrato então eu preciso saber que é que tem naquela minha ração para saber qual é a enzima? Então, por exemplo, no trigo tem o xilano. Então, o que é que faz o xilano? O xilano degrada uma xilanase. Então, se eu tenho um, um alimento que tem xilano, uma xilanase é interessante. Eu preciso colocar aí, tem celulose, então uma celulase, né, uma carboidrase, enfim, para você tem proteínas, então eu posso colocar protease. Então, assim, qualquer enzima você consegue colocar nessa ração que vai melhorar a performance dessa ração. Veja, a performance da ração, não estou falando ainda que vai melhorar o desempenho dos animais. Existe uma diferença entre fabricar ração, organizar a ração e alimentar os animais. O processamento dessa ração até chegar aos animais pode ser muito comprometido em virtude de um processamento equivocado ou de uma utilização equivocada do qual enzima se coloca e não considerar também o produto que aquela enzima vai ter sobre aquele substrato. Então a gente tem uma infinidade de enzimas hoje no mercado com muita tranquilidade se tem, por exemplo, xilanase, glucanase, pectinase, celulase, que são as carboidrases mais conhecidas, né? Protease, amilase, fitase, talvez a fitase ela, ela é uma das enzimas que quase todas as ações já já tem essa enzima, né? Não é uma, não, não, é, tem muita gente que comenta que não é mais um aditivo, né, o aditivo é aquela coisa que se coloca, uma coisa mais nova, hoje já se considera que a enzima não é mais, é, digamos, um aditivo, é quase como uma coisa obrigatória. Por que obrigatória? Porque ela funciona, né, ela funciona em que sentido? Ela faz aquilo que deve fazer, que é essa reação que está aqui do lado, que é o que? A enzima vai atuar sobre o substrato e esse substrato gera produtos. Inclusive, se você tem, por exemplo, um substrato para uma enzima, e você coloca a enzima X, por exemplo, quando um desses produtos aí pode ser também um fator, um composto e um substrato para uma outra enzima. Então, de repente, você pode usar uma enzima para degradar um substrato e uma outra enzima para degradar o substrato, o produto que também é substrato para essa outra. Então, você consegue fazer uma sinergia de ações entre enzimas também. Então, é necessário, portanto, Entender muito bem o substrato da sua ração. Veja, eu não falei ainda de animal, eu falei apenas da mistura da ração. Aqui, para vocês terem uma ideia, o que isso pode é, afetar. Aqui é um ensaio que a gente fez, eu não posso dar tantos detalhes, porque a gente está organizando ainda, finalizando esse documento, mas é do nosso grupo de pesquisa, que a gente fez a avaliação de duas rações e cada ração com doses diferentes de enzima. Esse gráfico que você vai ver, que você vê à esquerda, é um gráfico que, essa parte azul, são bactérias, são gêneros, é o gênero streptococcus, o vermelho, lactobacillus, o verde, enterococcus, e o amarelo são os outros gêneros que são, apresentaram menor proporção. Quando você olha, qual é o objetivo, então, de saúde intestinal? é eliminar as bactérias ruins, né? Esse é o nosso desejo, é o nosso sonho, vamos dizer assim. Mas será que isso representa realmente um ganho de desempenho? Né? Então essa era a nossa pergunta. porque a gente fez? A gente deu substratos diferentes, então essa ração A tem um substrato mais é, um nutriente específico, fibra, no caso, e a dieta B com muito mais fibra do que a dieta A. E colocamos as mesmas enzimas em doses para ver de que forma atuaria. E veja que essa ração A3 e AB1, ela tem quase que em sua totalidade lactobacilos. Ou seja, se fosse para eliminar problema, ela seria a melhor bactéria, a melhor ração. Só que quando a gente olha a B2, a gente vê que já aparece aí outros gêneros e um pouco de enterococos. Mas a B3, ela mostra em torno de 80% de lactobacilos, em torno de 10 a 15% de estreptocópicos, e outros e um, um, em torno de 5% a 6% de enterocópicos. Ou seja, tem uma diversidade maior, né? E mais bactérias de gêneros diferentes. Quando a gente olha o gráfico ao lado, o que, é que a gente vê? A gente vê o impacto em ganho de peso, em peso vivo final, em carcaça, em filé, né? De, do animal produzido. Consumo de ração e convenção alimentar. A convenção alimentar a gente não consegue ver também, porque a diferença é muito pequena quando compara com o consumo de ração e o ganho de peso vivo, e o, e o ganho de peso, mas o que eu quero mostrar é o seguinte que essa ração B3 foi a que teve a maior, o maior incremento, o maior incremento cerca de 30%, né? a, gente, essa, essa é a primeira ração aqui tá sem uma barrinha porque a gente colocou ela a diferença em delta, né? então por exemplo, essa ração vamos supor o ganho de peso de um animal foi 100, 100 gramas a da ração B3 foi 130 gramas, ou seja, 35% a mais em ganho de peso de carcaça, de filé, daquilo que de fato é comercializável pelo produtor. E quando a gente olha a microbiota intestinal, a gente vê que não foi totalmente benéfica a apresentada. E aí a gente chega naquela conclusão de que? Será que é realmente interessante todas as bactérias serem benéficas dentro do intestino da, da, do animal? É uma pergunta, né? Será? Será que se a gente tem bactérias benéficas no mesmo ecossistema, bactérias maléficas, a própria competição natural desse ecossistema vai fazer com que tenha uma seleção natural e faça com que aquelas bactérias benéficas ali presentes sejam mais fortes, mais existentes ao ponto de controlar de forma melhor e aí combater problemas, seja eles quais forem, e aí o animal acaba sendo beneficiado do ponto de vista de desempenho, de performance, são pesquisas que a gente vai tentar responder ao longo do tempo. tá? Então, só para deixar isso, que a gente conseguiu uma ração sem utilização de antibiótico, manteve a qualidade de produção, inclusive maior, né, do que a ração tradicional, e ainda aumentou a diversidade de bactérias. Então, começa aí agora a entrar um pouco para aminoácidos veja, eu falei de enzimas, a gente consegue modificar muita coisa né? na capacidade de produção do animal. E dentro do de intestino, a gente tem que entender o seguinte, não há que o que se falar em nutrição, em produção, sem saúde intestinal. Então, o animal só vai absorver nutrientes se ele estiver saudável, principalmente no intestino. As outras coisas são importantes? Claro que sim, mas se o intestino tem problemas? tudo fica um problema. Tudo, muita gente se comenta que todas as doenças iniciam no, no, no intestino. Por quê? Né? No intestino que absorve nutrientes que vai servir para imunidade, para tudo aquilo que seja necessário para o um animal crescer. Existe forma de resolver? Sim. Vamos lá um pouco. Por exemplo, para aminoácido, né? para proteína. O que é que o animal precisa? É proteína ou é aminoácido? É sempre aquela discussão. Ah, Vamos vamos suplementar nossa ração com proteína. Será que é interessante proteína? Olha só esse esse esqueminha que acontece lá no intestino. Digestão e absorção de proteínas. Eu faço questão de colocar as aspas. Porque, veja, quando a proteína é consumida lá no intestino, ela chega a essa proteína, ela precisa passar por diversos processos enzimáticos, veja, enzimas, novamente, diversos processos enzimáticos para quebrar essa estrutura proteica para que tenha absorção em aminoácido. Se não em aminoácido é, na sua unidade fundamental, mas em diotripeptídeos. São essas as formas que tem absorção né, de, da proteína. Então, se a gente olha muito para a proteína, a gente acaba reduzindo a nossa eficiência do ponto de vista de nutrição de aminoácidos. E existe um outro detalhe também, que é muito importante, que quando a gente não coloca aminoácidos na nossa ração, sabendo que a gente precisa, que o animal precisa de aminoácidos os essenciais, os não essenciais, e essa é essa a importância dessa proteína, né, para dar suporte para síntese dos aminoácidos essenciais, não essenciais, desculpa, você tem um impacto sobre, principalmente, síntese proteica. Né? se a gente está falando aqui de camarão, a gente precisa que tenha carne sendo produzida, então a gente precisa de aminoácidos para a ciência tempo, mas também precisa para crescimento, para osmoregulação, para as respostas do estresse, para reprodução, para comportamento, para defesa de, de, de questão de antioxidante, né a imunidade, sobrevivência, então aminoácidos é necessário em várias rotas metabólicas e não só apenas carne, tá por exemplo, a gente precisa sempre respeitar esse equilíbrio. E por que esse equilíbrio é importante? Eu faço questão de destacar esse tamborzinho aí que vem daquela questão da agronomia ainda, né? De fertilidade solo. E esse E essas moedas. Porque, veja, se você coloca... São essas duas formas que a gente consegue reduzir muito o impacto, né? A, a, a professora comentou sobre, nessa época de pandemia, os custos de produção que estão elevados. Estão mais elevados do que sempre foram, né? Então, pela falta, pela demanda e a ausência de produção em alguns, alguns locais, aumentou os preços. Os preços e, e a economia está passando por modificações toda hora. Agora, se imagina se o produtor pensa: eu não considera proteína e considera é, qualquer coisa, mas não o aminoácido. Olha o que, é que acontece quando o aminoácido entra na é absorvido para síntese de proteína. 4 mol de ATP é gasto para fazer para que cada aminoácido se anexe à estrutura de uma proteína. Se um aminoácido tiver excesso, estiver em excesso, ou seja, aquela proteína foi colocada a qualquer nível sem considerar o substrato é, daquela, sem considerar a composição nutricional daquela ração, se tiver um aminoácido em excesso, cada átomo de nitrogênio que tem dentro de cada molécula de cada aminoácido, vai ser necessário para retirar ele do corpo e jogar fora, ser se excretado 6 mols de ATP. Então, por exemplo, se no caso eu coloquei o exemplo, a arginine, se tem uma molécula de arginina em excesso, 24 mol de ATP são necessários para excluir né, esse composto nitrogenado. Lembre que esse composto nitrogenado pode se tornar um problema no próprio ambiente de produção. Então lembra lá quando eu comentei sobre as enzimas, que algumas enzimas degradam o substrato e esse substrato, ao ser degradado, gera produtos? Isso. Alguns desses produtos também pode ser aminoácidos, então se você usa a enzima e não considera os produtos que essas enzimas podem gerar, você pode dar também um excesso de nutrientes. Então usar a enzima resolve? Sim. Mas se você não conhecer bem sua ração, você cria um problema de que De excesso de composto de nitrogenado no ambiente de produção. Se você soma isso ao fato de não conhecer a nutrição adequada em aminoácidos, você soma o efeito da enzima que você queria beneficiar a sua produção, com um o descuidado que você está tendo em nutrição de aminoácidos, soma essas duas situações, você vai ter um problema sério de contaminação de água, da água do cultivo ali. Tá? Então, pessoal, isso gera custo, né? Você está gastando mais. Então, de onde vem aqueles compostos nitrogenados? Então, essa proteína na ração, em excesso, como eu comentei, vai produzir a amônia, Da amônia aí vai ter ali os nitritos, o nitrato, que é necessário que as própria bactérias que estão ali, e aí vem a técnica dos bioflocos para fazer isso. Os bioflocos são essenciais para isso? São Ajudam muito, é fundamental para manter a qualidade do, pólio, do cultivo ali. Agora, concorda comigo que se você tiver uma, uma nutrição adequada, você aumenta a eficiência dos bio, do biofoco. Perceba que você equilibra melhor o risco de produção. Eu acho que a gente precisa fazer no nível de produção que a gente necessita do ponto de vista de geração de alimentos é equilibrar risco. E para equilibrar risco é o quê? O eu faço para reduzir meu risco de que minha proteína e meus aminoácidos, minha ração, sejam o mais absorvida possível porque qualquer excesso vai estar na água eu e eu, eu, o camarão está nessa mesma água e aí eu acabo precisando do biofloco para descontaminar essa água. Se eu melhoro a eficiência da minha ração, eu naturalmente reduzo a importância do, do biofloco na resolução do problema, de modo a fazer com que ele melhore a eficiência de toda a sua produção. Então, você consegue ter uma menor renovação de água, um menor gasto de água. Lembra lá do primeiro slide que eu comentei, que a gente tem uma alta produção de água? Então, se você tem um controle de qualidade na nutrição, controle de qualidade de, 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 da água com utilização de bioflocos, o que naturalmente vai ter um, um composto entrogenado ali sendo excretado, você aumenta a eficiência da sua produção. E o que a gente tem que propor é, não é uma situação de início e desconsiderar o final, ou pensar apenas na resolução do problema no final, no final de tubo, né, que a gente chama. Mas sim aumentar a eficiência de toda a cadeia para que a gente aumente a eficiência da produção em si e a eficiência de custo, de, de eficiência ambiental e, inclusive, até ganhar mercados, né, porque a gente aumenta a nossa pegada de carbono, carbono também. Associado a tudo isso, pessoal, a gente tem o quê? A gente pode aumentar a nossa, nossa capacidade de produção, lembrando que por todo animal por estar vivo, o simples fato desse animal estar vivo, ele gera espécies reativas de oxigênio, né? Então é natural que ele tenha essas espécies, essas espécies reativas de oxigênio. Que é natural, é na verdade é uma é digamos uma uma defesa inicial do sistema imune para problemas. Então, se você tem se você tem uma dieta que você estimula demais o animal, que você não tem situações ideais de cultivo, você aumenta ainda mais a capacidade de estresse desse animal. E esse estresse, seja ele qual for, pode gerar um estresse fisiológico, que é o um estresse oxidativo. Então, você tem que ter esse controle também, de utilização de enzimas, aminoácidos e estresse oxidativo, porque esse estresse oxidativo vai ter redução de produtividade, Redução de performance produtiva, né? reprodutiva, se você estiver trabalhando ali com matriz para lavicultura, né? Você vai ter uma imunidade reduzida, e imunidade reduzida você vai aumentar o problema de doença. O animal começa a ter problemas também de qualidade de produto. Por que qualidade de produto? Porque você está produzindo um camarão que a vida de prateleira dele, por exemplo, pode ser muito menor. Porque ele já está numa condição com excesso de espécies reativas de oxigênio. Só para ter como exemplo, esse trabalho aqui mostra uma contaminação de nitrito. Então, foi feito um, um, um ensaio com nitrito, com 20 miligramas por litro de, é, de nitrito, em, 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 no camarão Vaname, né? Então, foi, foi percebido que em 72 horas, veja, aí nesse, nesse gráfico do lado de cá, você vai ter uma espécie de reativa de oxigênio aumentada nas primeiras duas horas. E tem o seu pico ali em torno de 36 horas. Tá? O malonaldeído, você tem ali picos, é, você tem uma curva né? sobe um pouco esse, nesse gráfico aqui, depois ele cai e começa a subir de novo por 72 horas. Aqui é o impacto sobre a área, é, a área das velocidades. Você vê que tem uma redução dessa velocidade quando você induzir uma, uma contaminação da água por nitrito. Lembre que nitrito vem daquele daquele composto entrogenado que veio do excesso de algum aminoácido, que pode também ter vindo de um excesso de produto que você usou com enzima na sua ração. Então veja, o problema de camarões com nitrito causa muito problema na imortalidade, por exemplo, que foi talvez criado por pela sua ração. Aqui, superóxido desmutase, veja que tem um pico aqui em torno de seis, duas horas depois. Você tem um pico dessa, dessa, dessa enzima. Catalase, você tem um pico aí em torno de 24 horas. Glutationa peroxidase, em torno de 12 horas, você tem um pico. O que eu quero dizer com isso? Que existe, comprovadamente, um efeito danoso ao sistema imune do animal, por, causado pela contaminação de nitrito na água, em termos de estresse oxidativo. E se você produtor faz a avaliação dessas, dessa da quantidade de nitrito da água a cada 12 horas ou 24 horas ou a, ou a cada dois dias, por exemplo, você corre um sério risco de, quando você perceber que existe que existe uma uma dose de nitrito, uma taxa de nitrito elevada o animal já está estressado há 12, 14, 16 horas. E aí, quando você faz a remediação para reduzir essa, essa taxa de nitrido da água, o efeito vai demorar um pouco para baixar, porque precisa reagir, e essa reação no animal vai demorar um pouco mais. Então, talvez, pelo ciclo muito curto, você não consiga recuperar. O ideal, então, é o que Fazer medições em intervalos menores. A gente viu aí que, por exemplo, superóxido de em duas horas você já tem um pico. Depois começa a baixar. Por que começa a baixar? Porque não conseguiu resolver, já que a contaminação foi controlada em nível de, de experimento. Em 20, numa condição de produção natural, nunca que vai ficar constante. Vai. A tendência é sempre aumentar, porque alguns animais começam a morrer, naturalmente ali mais compostos nitrogenados e maior produção de nitrito também. É aqui uma outra avaliação com pH, aqui uma avaliação em um pH neutro, né, normal, uma gradual aumento desse pH e uma gradual redução desse pH, veja que isso em 28 dias, né, até 9 dia, dias foi tendo esse crescimento de redução e o outro se manteve sempre no nível de 8, em 8.3 ou de meio ali em pH. Veja que o hepatopâncreas, também teve muitas espécies reativas de oxigênio lá no hepatopâncreas e no intestino médio. Então, ou seja, subindo o pH, ou seja, baixando o pH, não foi interessante para o hepatopâncreas nem para o intestino médio. Ou seja, mudanças bruscas de pH também são ruins. Então, lembra lá que eu comentei sobre água? Ah, volto a dizer, a gente tem uma mania de que entender que reduz... É, a simples troca da água pode resolver um problema, mas essa troca de água pode dar esse efeito brusco e causar um estresse animal e ter problemas de curto a médio prazo. O detalhe é que o curto ou médio prazo para camarão pode ser a inviabilidade daquele lote, ele sim, tá? Então, em resumo, pessoal, a gente tem que controlar aí o que se produz quando se coloca a enzima, o impacto desses aminoácidos na ração e entender sempre que tudo que a gente mexe na ração, ou a gente vai estar estimulando a capacidade de oxidação ou estimulando a capacidade de, que não, de antioxidante, né? O que a gente precisa é que tem um equilíbrio. O animal tem condições de, de suportar essa, essa, essa oxidação, mas se essa, essa geração de espécies reativas de oxigênio ultrapassa a capacidade que o animal tem de resolver aquele problema, você começa a ter uma, um acúmulo é, muito grande, muito rápido é, na sua produção e a mortalidade aumenta em, consequentemente a chance. Se não não chega a ter mortalidade, você tem uma perda muito grande de desempenho, o que naturalmente vai inviabilizar a sua produção. E às vezes essa... Esse efeito de inviabilizar a sua produção é causado pela própria tecnologia ou o acesso à tecnologia ou forma de uso da tecnologia que você está fazendo na sua, na sua ração. Então, em resumo, o que eu quero apresentar aqui para vocês? Que essa é a nossa linha de pesquisa. A nossa linha de pesquisa atua em alimentação e nutrição, utilizando enzimas, aminoácidos e sempre tendo um estresse oxidativo ali como um fator regulador. Porque isso sempre vai acontecer, como eu comentei. Nós, vivos, respiramos. E o fato de entrar oxigênio dentro do nosso corpo faz com que a gente tenha espécies reativas de oxigênio. O detalhe é, quanto mais eu respiro, mais espécies eu, de reativas de oxigênio eu crio. Se eu tenho a capacidade de antioxidante de controlar isso, ok. Quando eu começo a produzir muito mais do que eu tenho capacidade de eliminá las eu começo a ter problemas gerais, como eu comentei, de reprodução, de desempenho, e aí viabilizando a produção. Tá? É, essa é a nossa linha de pesquisa. Agradeço muito a oportunidade. Eu, óbvio, não dá pra gente falar o tanto que a gente deseja e o que gostaria de falar. Agradeço muito a oportunidade. É, deixo aí os meus contatos, meu e-mail. Peço também a você que está aqui participando, que nos siga lá nas nossas redes sociais, Peço licença, professora, para pedir essa esse, esse espaço. Produção, underline animal, underline UFSB, nosso Instagram. A gente também tem um canal do YouTube. É, e a professora, convido aqui, a já a, a, aproveito a oportunidade para convidar ela para também dar uma apresentação para nós, no nosso canal do YouTube. Acho que é, essa pandemia veio para ampliar as possibilidades de parceria. E talvez a gente nunca se conhecesse eu não tivesse a oportunidade de estar tendo, se não tivesse tido a pandemia. Poderia acontecer, claro, mas eu acho que a pandemia criou essas possibilidades. A gente é, teve muitas mortes, está tendo muitas mortes, infelizmente. Faz é, O mundo está muito difícil de, com essas notícias ruins, mas entre as ruins, a gente tem que buscar algumas coisas boas para a gente, pelo menos é, esperançar né, dias melhores. Então, agradeço e Colocar à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez é, a oportunidade. Estou aberto a, a comentários, perguntas, qualquer um, ok? Então, muito obrigado.
0: Obrigada a você, Matheus, por aceitar aqui estar no nosso canal Tendência Acuícola para falar sobre esse tema tão importante, né? Conhecer a fisiologia digestiva dos animais. É fundamental para quem quer trabalhar com aquicultura. Temos muitas perguntas aqui. Enquanto você dá a sua conferência. Aqui o pessoal fez bastante pergunta. Bastante interessante. E claro, aqui em público. Eu e você já tinha me convidado para conversar um pouco no canal de vocês, né, do grupo de pesquisa de vocês e claro que sim, eu vou falar um pouco da linha de pesquisa que a gente trabalha aqui, né, que se enfoca muito nos bioflocos né, cultivo de tilápia e camarão no meio dos bio, em, em meio aos flocos microbianos, né, no Brasil a gente fala mais flocos microbianos e claro que sim, eu aceito aí o convite para conversar um pouco com vocês maravilha no Brasil, de Mérida para Bahia, olha só <risos> que legal muito bem Obrigada pela, pela apresentação, fiquei assim super é, vidrada aqui nos resultados de vocês, resultados prévios que vocês tiveram aí e algumas outras coisas interessantes. Antes de eu ir para a pergunta dos nossos aquas eu vou fazer umas outras perguntas aqui, muito gerais, para o pessoal é, entrar em contexto também. É, fala um pouquinho para gente, Matheus, quais são as principais enzimas presentes no processo digestivo do camarão, né? Você conversou de várias aí e tem alguns, algumas pessoas aqui que acompanham a gente que não conhecem essas enzimas. Quais seriam elas?
1: É, assim, é, existe. A, as enzimas, no geral, são aquelas que atuam na, na. Quando a gente fala em enzimas, né? Enzimas exógenas, pensando em ingredientes que já coloca na ração. Então, no geral, são as mesmas que, que tem no mercado para outros animais, né? Mas, é, digamos, a mais conhecida. É fitase. A fitase é uma das mais conhecidas e iniciou o uso dela é, com o intuito de fósforo, né? O preço do fosfato, a fonte de fósforo alto e o impacto ambiental também para extrair o fósforo do solo. Então, com a fitase, você consegue aí quebrar aquele fitato. Então, eu imaginava antes que o fitato era o problema, né? Aquela molécula de seis fósforos e tal. Só que hoje a gente vê que já não é mais isso. Inclusive, nesse experimento que eu mostrei. É, a gente fez a degradação do, das moléculas de fitato. Então, o IP6, né, que é o fitato, ele não é só ele o problema. Então, o IP5 também, o IP4 também, o IP3 também. Então, como é que a gente faz, então, para colocar enzimas na ração ao ponto de estar estável, a degradar todos esses fatores nutricionais e todo o potencial que está ali preso dentro daquele fitato? É colocando doses maiores. Agora, toda enzima vai aguentar? aí entra aquela questão da termoestabilidade, do processamento da ração, né? porque às vezes você coloca uma enzima excelente mas você cuida de sua ração de forma inadequada e acaba com sua enzima piora sua ração e aí todo problema acontece, né? então a fitase seria a mais conhecida, vamos dizer assim mas tem xiranase, as proteases beta tem muitas enzimas a questão toda de escolha é, é, você para você escolher, vamos dizer assim, né, qual é a melhor, a melhor enzima é aquela que melhor atende a sua ração. Você tem que conhecer sua ração, conhecer o que é que tem nela é essencial para você saber quais são as suas enzimas. Não dá para dizer aqui use X, Y ou Z enzima para uma ração que não tem aquele substrato. Então a primeira coisa é conhecer o substrato de sua ração. Aí você escolhe as enzimas, depois você escolhe o que, que acontece com aquela enzima quando ataca tal substrato. Quais são os produtos? Porque perceba que a enzima, quando atua, gera produtos. E um desses produtos pode ser o substrato de uma outra enzima. né? Então muita gente usa, por exemplo, fitase com xilanase, beta-glucanase com fitase e xilanase. A receita da, dessas enzimas é dada pela sua própria ração.
0: bacana mesmo eu eu usei muito a fitase quando vou fazer dieta pro mero que eu comentei com você uma reunião é, e a, e agora não é segredo para ninguém que eu que eu estou no processo de fabricar a minha própria dieta na minha fazenda né Tô fazendo os últimos experimentos com a farinha do biofloco e modificando aí para fazer uma dieta completamente ou mínimo de farinha de peixe né que saber a sem nada de, de origem animal é de só vou usar provavelmente vou usar farinha de, de, de atomácia em espanhol como que é de em, em, em português né é, mas é fonte de não é fonte de proteína né A de vai ser fonte de minerais e tudo mais para fonte de proteína eu não estou usando nada de origem marinho estou usando outras fontes é, de origem animal mas não de origem marinha então Faz alguns anos, desde 2017, que eu estou trabalhando nessa pesquisa, né? Justamente é, utilizando diferentes insumos locais para buscar uma, uma, uma ração que seja o mais adequado para a minha espécie, para o bolso <risos> e também. É, que me vai me dar me um custo-benefício interessante, né? Em busca da sustentabilidade da produção, já que a ideia nossa, em algum momento, é tornar a fazenda orgânica, né, Matheus? Então, realmente, o tema das enzimas é um tema que eu gosto muito, muito, muito. E como eu trabalho com muitas dietas vegetais, né? É necessário. E a fitase é um, uma enzima que já se vende comercialmente, né? Não é tão difícil Sim, como muitas antes, dessas
1: enzimas né? que eu comentei é, têm... É tem comercialmente é... a questão é que muda muito o preço de uma empresa para outra, de região para região, mas a maioria das empresas já tem um portfólio bom de enzimas. É... A questão é a escolha, né? Tem muitos muitas pesquisas que a gente precisa criar receita melhor, assim. Acho que esse é o grande detalhe. Qual é a melhor composição de enzimas que a gente pode usar para cada ração, para cada fase também, né? Porque a gente fala no geral, mas tem Talvez é, uma enzima seja melhor aproveitada na fase de lava, pós-lava, fase juvenil. Então, tem muita coisa a ser, ser trabalhada.
0: Exatamente. É, é No mundo da aquicultura, cada fase é uma fase. Os animais respondem bem diferentes nas diferentes etapas de produção. E não dá para... É, CTRL-C, CTRL-V que eles falam aqui, né? Não dá pra copiar e pegar de jeito nenhum as dietas. Bom, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, ó, ingredientes, dietas, idade, tamanhos, estágio, estágio da muda, né? Época da muda, o ambiente de crescimento, não sei, todos os parâmetros, temperatura, oxigênio, pH, enfim, eles podem afetar a produção das enzimas enzimáticas?
1: sim. Como eu comentei, né, as enzimas são exigentes, elas estão ali, você pode usar, mas elas, elas dizem é, qual o ambiente melhor para elas. Né? É, pH X ou Y, aí depende da enzima. Né? Tem enzima que quer é pH 5,5, que digamos é o padrão para padrão é, identificar a análise, a atividade de enzimas, 5,5. Então, para fitase, ok. Vai ter esse 5,5 dentro lá do intestino do camarão? é onde é entra o detalhe e o que, que faz mudar os, os pH o ponto de vista de ele, e como é que faz mudar o pH dentro do animal como é que está a água então né como é que está o é, é oxigênio dissolvido como é que está o pH da própria água porque, como é que estão tá os eletrólitos ali porque a mudança dos eletrólitos da água pode ter uma modificação do pH do, do camarão e aí essa enzima vai ter melhor ou pior ação então esse controle fisiológico é, é, é fundamental. Então assim, para utilizar essas tecnologias nutricionais no nível que a gente está hoje em apicultura o México ainda mais está desponta em, é, muito mais à frente do Brasil em termos de carcinicultura em utilização de tecnologia e de produção também, né? É, a gente precisa considerar o seguinte: temos que ter uma automação muito é, é, muito maior para certas esses parâmetros, porque esses parâmetros vão modificar muito a sua ração, né, então quanto você, por que modifica a ração? Porque modifica o espaço que o animal está vivendo, então se modifica esse espaço, modifica a capacidade dele de absorção, de aproveitamento daqueles nutrientes, logo eu preciso, se eu não tenho condições de mudar o ambiente, eu tenho que mudar a minha ração. Qual é o melhor? É manter o ambiente ideal, né? Porque mudar a ração toda hora também não dá. Né? Você não consegue, não é, não é viável isso. O ideal é, como eu sempre falo, manter o equilíbrio de risco, reduzir o risco em todos os segmentos de sua produção. Então, quando eu tenho, por exemplo, bioflop, a bioflop resolve o problema? Sim, resolve. Muito eficiente. Mas você fica com muita dependência dele, né? Se você faz um equilíbrio na ração, você faz com que você dilua a, a, a demanda de eficiência do biofólico, fazendo com que ele até trabalhe mais suave, vamos dizer assim. Você, o mínimo que ele faça, ele vai funcionar muito bem. Então, a, a, recirculação de, a, a recirculação de água limpa e ideal vai ser melhor. A troca de água vai ser menor e aí você consome menos água você vai economizar se você coloca uma ração inadequada você está colocando nitrogênio na água e você na verdade tem que perguntar eu estou produzindo camarão ou produzindo nitrogênio na água para que meu biofloco limpe a água se você for produtor de camarão, então você usa o biofloco para limpar a água, para que o camarão fique bem, produza melhor para que você aumente a eficiência do, do, do camarão, você faz o que? Melhora a sua ração e os outros aspectos do ambiente de produção, fazendo com que esse equilíbrio de risco e de eficiência seja em toda a cadeia, né? Você aumenta muito, muito consideravelmente a eficiência da produção de camarões.
0: Excelente. Vamos então abrir aqui, Mateus, a pergunta para os nossos aquaseguidores. Vamos lá. Temos várias perguntas aqui. Hans, a R, nos pergunta: para pós-larva, que tipo de enzima se utiliza para dietas de larva, pós-larva?
1: É, assim, depende da ração, como eu comentei, não tem uma receita pronta, né? A, a, a ração da pós-larva, é, mudando, tem que ver o substrato para saber qual é a enzima. essa Não existe uma receita clara para a enzima. Sabe que a enzima é interessante? Sim sempre vai ser interessante aquelas que eu uso para juvenil de camarão não porque depende da ração então por exemplo eu posso usar uma por exemplo a Adriana está usando farinha de biofloc será que a enzima que ela usa vai ser a mesma que eu uso se eu não uso essa mesma ingrediente então não dá para ter uma ter uma resposta pronta a resposta a gente descobre é, quando descob- quando sabe qual é a ração
0: Sim, aqui a gente diz, não é uma farinha, não é uma receita de pastel, pastel aqui é bolo, né? Não é receita de bolo, gente, é aquacultura, tem todo um, um processo, né? Aqui nos mandam boa noite desde Colômbia, e, legal, aqui o pessoal da Colômbia sempre nos acompanha. Vamos ver, uma pergunta aqui, nos pergunta, Antônio, todos os pré-mix ou núcleo de peixe serve para qualquer espécie?
1: Não, não, infelizmente não. Seria o um sonho, né? Assim, você conseguir fazer esse, esse, esse remanejamento, né? Mas infelizmente não. Porque os níveis nutricionais são específicos, né? Para cada espécie. É, como eu comentei, para camarão, por exemplo, ele tem várias mudanças de dieta ao longo da, da, sua, da sua fase completa. É, e peixe, é, é assim: qual a espécie do peixe que mais se aproxima da ração para um camarão? Porque se eu estiver falando de uma espécie de camarão e de uma espécie de peixe, talvez a gente consiga, ó, dá para usar certo, certo nível, né? por exemplo. Mas ainda tem que ver com muito cuidado isso. É, então não, não dá para dar uma resposta, é, infelizmente não dá para a gente responder sobre isso, se sim ou que não. É, é necessário se conseguir conhecer melhor qual espécie de camarão, qual espécie de peixe e qual a ração que a gente está trabalhando
0: se fosse assim, eu era feliz. <risos> Infelizmente, não é. Aqui também, Antônio pergunta, mais ou menos, mais ou menos a mesma linha, né? Ração de camarão uhum. serve para peixe?
1: Isso, é a mesma coisa, né? De peixe para camarão, a recíproca é verdadeira, né? Infelizmente, a gente não tem essa... Pode utilizar algumas situações? Pode, né? Tudo pode. Se, se vai funcionar, aí é uma outra, é uma outra questão, né? Obviamente que existem regulamentações, às vezes existe alguns produtos que, para um animal, um não pode ser, é, o outro outro não pode consumir, né? Por exemplo, de origem animal, por exemplo. É, mas, entre peixe e camarão, eu acredito que não tem essa restrição, mas para outros animais pode ser que tenha. Então, tem essa legislação que cada país, cada região tem que ser respeitado. Mas, do ponto de vista nutricional, não é simples mudar a dieta. É, o ideal é que seja dieta específica para cada é, espécie e, é, de animal, né? seja peixe ou camarão. São animais bem diferentes, peixe e camarão, bem diferentes.
0: Sim, um vertebrado ou um invertebrado muda muito o sistema fisiológico. Aqui Fernando nos diz parabéns pela excelente palestra e fico feliz em saber que está com um grande conhecimento na área do camarão.
1: É, o professor Fernando Peraz é meu orientador de pós-graduação.
0: É, um abraço, assim.
1: professor. Não sabia que o senhor estava por aqui, né? Uma tá. alegria ter o senhor por aqui.
0: Olha só que bacana. Que legal. Um abraço, doutor Fernando. Guilherme também te manda parabéns aqui. Boa noite, Matheus. Parabéns pela apresentação.
1: Maravilha. Guilherme também é nosso colega.
0: Guilherme Lima. Doutorado. Olá, Guilherme. E aqui também tem gente ó, do outro lado, lá da Europa. Muito boa maneira como explica esse universo complexo que é a nutrição, principalmente quando se refere a animais aquáticos, bastante interessante. E ela no comenta aqui embaixo. Acho que é a Marlinda, que, é a Marlinda de, Angola, isso. É de Angola. Estou a participar desde Angola, que já são duas da manhã, mas valeu a pena ver, Matheus, que legal. Obrigado
1: aí, Marlinda, pela, pela presença.
0: Bacana, né? É gostoso escutar essas coisas. Olha só, Lucélia, pergunta o seguinte. Há algumas doenças que afetam o camarão diretamente ligadas ao estresse oxidativo? Excelente pergunta, Lucélia.
1: Uhum. Então, assim, a Lucélia é nossa aluna aqui do né? Muito bom ter o, os alunos nossos aqui também pra, participando. É, Lucélia, existem doenças específicas que, por exemplo, vírus. Vírus é onde aumenta muito a chance de ter problema para camarão porque como o vírus é, gosta né, de entrar em, em animais quando a imunidade está reduzida, então é, seria maravilhoso para vírus, é, qualquer, qualquer tipo de vírus para esses camarões em estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo causa uma redução muito drástica na, na a imunidade né, e, e isso vai afeta muito facilmente qualquer vírus que seja.
0: Então, sim, com o vírus principalmente. Aqui, Antônio novamente. Só bioflocos consegue manter uma biologia no intestino do peixe para servir para o camarão? Não entendi muito a pergunta, não, Antônio. Só biofloxs consegue manter? Acho que ele quis dizer que só biofloxs consegue manter um, uma biota no intestino. Do... Acho que utilizando apenas uh,
1: Bioflocos na, na, na Agricultura se seria necessário, eu não, eu, não, eu não consigo responder, eu não tenho, eu não tenho certeza. Eu sei que, com o floco, você vai conseguir melhorar a qualidade de água, né? E manter a, a, os animais em boa condição de produção. Agora, em relação à biologia do intestino, é, eu não eu não te, eu não tenho um dado que possa afirmar, com certeza, que é qual vai ser esse perfil, né? esse perfil de bactérias no intestino, assim, apenas com biofoco, é uma é uma pesquisa interessante, talvez até para regular, né, utilizando apenas biofoco e utilizando biofoco mais outras tecnologias é, de enzimas e aminoácidos, vendo o que que qual é a melhor situação.
0: É, alguns trabalhos foram feitos já no passado, né, o meu, meu orientador do mestrado, Wilson Vazilevski, conhecido como Mano, da Furg. Ele fez uma pesquisa em, em Estados Unidos, Carolina do Sul, utilizando água clara e bioflocos, né? E é, reduzindo a concentração de proteína bruta, né, significamente vendo qual seria é, o melhor resultado. E só no bioflocos o camarão não cresceu. Ele precisa de um mínimo de proteína para poder crescer em tempo e forma, né? E manter todo o sistema é, imune também, elevado. Pelo tema das doenças, que a gente sabe que é bastante complicado na, na indústria do camarão. Então, aqui, Antônio, só de bioflocos não vive o camarão, de jeito nenhum. Ele precisa de uma dieta para complementar, né? O que a gente vê no bioflocos, Matheus, é que a gente pode reduzir, e o doutor nesse trabalho, lá em 2006, é um é, é, o trabalho dele é referência nessa parte, 2006. Depois eu passo para você o artigo. É, lá em 2006, quando a gente começou, né? naquela época a gente fala que ainda... A gente estava desbravando o biofloco faz tempo. É, ele, ele viu nesse trabalho que realmente, se não me engano, era 20, 20% mínimo de proteína na dieta, mais o biofloco. Né? Só o biofloco, infelizmente, não dá para crescer o camarão. É, agora, sobre a biologia
1: do intestino, tem alguma coisa? Vocês conseguiram fazer isso?
0: Olha, eles depois que eu fui fui do Brasil, eles bom é, é o centro de referência de bioflocos, né? Eu não sei assim dizer para você, mas seguramente sim. O que eu, é. eu na minha tese eu fiz, eu analisei de uma maneira muito geral a, a o, o estômago para o ventrículo e, hum. e os microorganismos, né? Eu estava mais focada assim, na é, De uma micro- forma de uma
1: forma geral, se um animal produziu melhor eu vejo como uma consequência, né? O, o animal não melhora ganhando peso, por exemplo. Ele alguma coisa aconteceu antes que deu melhores condições para ele aproveitar melhor aquela ração, então. Então é, deve ter consequente, deve ter obviamente uma consequência de do ecossistema intestinal. Agora dizer qual, eu acho que até quando você faz uma pesquisa você ainda tem uma situação muito de espelho, né? Que a gente chama muito pontual. Você pode ter mais bactérias daquele, daquele gênero, daquela família, daquela espécie. Essa pesquisa que a gente fez, a gente chegou até no nível de espécie. Uhum. E é um, um, um emaranhado, que são 280 espécies de bactérias que nós encontramos. Será que a gente fizer esse mesmo experimento hoje, a gente encontra 250 ou 390 espécies? Né? Então, quando a gente olha a espécie, fica muito é, confuso. Então, se a gente já olha para gênero, aí já dá um já dá uma noção melhor. Para família, aí fica mais equilibrado. Só que a gente precisa sempre considerar um nível mais é, taxonômico mais mais, mais detalhado para ver o que é está que acontecendo, né? Porque às vezes tem uma bactéria ali que é uma bactéria apenas, ela ela sozinha a, a presença dela ela é muito mais problemática do que qualquer outra bactéria. Então é muita coisa que a gente precisa estudar compreender e eu acho que esse é o nosso papel
0: sim exatamente aqui pergunta Antônio é, então é mais viável usar as rações industriais nas medidas da tabela do fabricante
1: assim se a, se for uma ração comercial puramente comercial aquela que já vem pronta ela existe uma geralmente o pessoal coloca níveis de garantia né é, então os níveis nutricionais às vezes eles para ter uma margem de segurança essa ração pronta, Pode ter um excesso de algum nutriente ali para garantir a certeza que não vai faltar nutrientes. Como, por exemplo, a professora comentou, quando utilizou o faltou proteína, o animal não Então, O que que o pessoal faz, né? pode fazer? Coloca uma margem de segurança para cima, você garante que tenha resultados. É óbvio que ainda existe sempre margem para melhor, para melhores resultados, né? Então, assim, o produtor que formula sua ração baseado, ou que recebe consultoria de uma empresa baseado nas suas características é, de produção, a ração nunca que pode ser comparada com a ração que já vem pronta, né? baseado em, em, em outros ambientes de produção, de teste e tal. Então, assim, é, embora a gente tenha aqueles requerimentos nutricionais para os animais, é sempre bom considerar em qual ambiente aquele animal vai ser produzido para regular esses esses fatores.
0: Exatamente. E também, é, Mateus, aqui no meu caso eu eu sou produtora também, adicionalmente a ser professora, eu sou produtora tenho minha fazenda aqui. O que eu faço em épocas de vacas vacas magras, quando fica muito caro a ração comercial, a gente o que faz é também usar um suplemento na ração, né? Um ácido orgânico, comprar uma dieta que que não é a primer a segunda, põe, né? De custo-benefício, tem uma boa fórmula, mas não é top. E usar um ácido orgânico para poder ajudar o, o peixe, no caso agora eu estou com peixe, a assimilar melhor esses nutrientes. Também existem essas outras técnicas, né? Que você pode usar repeletizando a própria dieta. né. É, há muitas aí, técnicas para isso.
1: É, tem muitas ferramentas, né?
0: muitas ferramentas. Marlinda comenta, que interessante a utilização de algas na formulação de rações. Isso leva-me a querer conhecer mais sobre o seu canal. Você usa alga também? É... Mateo, não, não. A
1: gente não usou algas, não. Nós temos um professor aqui que trabalha com algas uhum. e nosso objetivo é fazer alguma coisa com algas no futuro. Né? É, a pandemia nos atrapalhou, como eu falei. Né? Atrapalha em certas coisas, mas também facilita em outras é, então a gente tem que pesar, equilibrar o, o, os ganhos, né, vamos dizer assim. Então espero que em breve a gente consiga fazer alguma coisa com águas também.
0: Ah, que bacana, que bacana. Eu aqui em, em Yucatán, é, uma, a gente teve um bloom na reprodução muito grande da, do sargaço, toda a costa, toda a costa daqui, toda a costa também de Quintana Roo, onde está Cancún. E é uma praga, para não falar outra palavra. Então, muitas indústrias resolveram trabalhar com essa alga para poder dar um fim nela, porque é demais. Você vai na praia e, e é, é incômodo, né? Ia né? na praia, é incômodo. E teve uns alunos meus que formaram uma empresa chamada Salgas, que é de sargasso, e trabalha fazendo é, biotecnologia. E também, olha que coincidência, ontem na minha aula, eu aula de nutrição, né, aquícola. Ontem na aula de nutrição, eu mostrei para eles os alimentos... Alguns alimentos é que você, temos, alimentos funcionais, né? E dei como exemplo alimentos funcionais com, uma, com as macroalgas, né? E aí é um, é um tema bem interessante também. Então, se você quiser algas, a gente pode mandar, porque o que tem mais aqui são as algas para é, fazer pesquisa. Que bacana. Já passamos de uma hora, a gente passou rapidíssimo, nem vi o tempo. Agora que eu, agora que eu vi, uma hora e doze. Já é tardíssimo no Brasil, aqui é 742 no Brasil, 942 bastante tarde. Eu queria agradecer uma vez mais ao Matheus pela oportunidade, pelo tempo e conhecimento pelo tempo aqui com a gente no nosso canal Tendência Acuícola. Muito obrigada. Foi muito interessante. É um tema bastante importante para os alunos, os pesquisadores, os produtores também. Principalmente nessa nessa época que estamos passando e vamos infelizmente passar por um largo tempo ainda. Espero que seja médio tempo, né? Mas que, que bacana também ter essa oportunidade, como você falou, né? De, de a pandemia nos trouxe coisas positivas como essas oportunidades de, desse, yeah, desse intercâmbio de conhecimentos Bras, Mérida, Bahia, Bahia, Mérida proximamente eu estarei aí no canal do doutor para dar uma conferência também provavelmente vai ser de bioflocos né, que é o tema que eu trabalho mais <risos> sim e vai ser um prazer estar aí com você também. Muito obrigada, Matheus. você quer quer, quer falar um pouquinho, quer agradecer os Acosseguidores, últimas palavras, eu deixo você à vontade.
1: Tá bom. Então, Acosseguidores, maravilha aí a parceria. É, espero que tenha sido proveitoso esse momento. Para mim foi muito bom é, falar sobre aquilo que a gente gosta, né? A gente passar no madrugada aqui e continuaria, continuaria falando. É, temos plateia, inclusive, que está na África, né, em Angola, olhando madrugada nós olha lá. Então, isso nos empolga, nos anima e deixa a gente bem feliz. Né? E colegas aí, colegas de doutorado, meu orientador de mestrado doutorado. Então, isso é muito bom, gratificante. E agradecer novamente à, à doutora Adriana pelo convite, é, ao Neto por ter feito essa, 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 esse, esse contato, né, essa aproximação um amigo, um amigo do peito que faz tempo que eu não vejo e toda vez que eu tento achá-lo ele nunca é fácil de encontrar, é uma pessoa que todo mundo gosta, e todo mundo procura e por isso é tão difícil de achá-lo. Então isso é muito bom é, ter pessoas boas ao nosso nosso perto de nós, né? Então agradeço muito e qualquer coisa estou sempre à disposição e espero logo para que a gente possa ter mais oportunidades desse dessa e em breve a gente faz uma live também com a doutora Adriana no nosso canal. Um Abração a todos e muito obrigado.
0: obrigada. com quase seguidores. Boa noite. E aproveitando a oportunidade aqui, Mateus, daqui a pouquinho eu vou soltar um teaser do vídeo. É, na sexta-feira agora é dia das crianças aqui no México. Então a minha filha ela ela agora assim que ela ocupou minhas redes sociais. <risos> roubou aí o meu canal e ela gravou um vídeo muito especial para as crianças é, de, do mundo inteiro, né? ela é mexicana, é, o vídeo vai estar em espanhol, mas está bem bonito, eu peço para vocês aí depois é, dar um like, ela vai ficar bem feliz, daqui a pouco eu vou soltar o teaser do, do, do vídeo para vocês ficarem curiosos e na sexta-feira eu vou, vou soltar o vídeo aqui no canal para vocês verem que bonito ficou, ela pois desde a barriga, né, ela vai comigo para todo lado. E cresceu numa fazenda, cresceu no laboratório, cresceu nesse ambiente. Então ela sabe assim bastante, conhece bastante, está bem divertido, está bem bonito. Então conto com vocês também para irem lá. E claro, aqui no vídeo do doutor eu quero que vocês me ajudem a compartilhar. Também entrem no canal do doutor para compartilhar o canal do doutor. E depois eu passo esse vídeo para o doutor também. Se quiser colocar no canal, à vontade, no seu canal, à vontade, eu posso compartilhar também. E eu desejo uma linda noite para vocês e que tenham um uma lindo meio da semana, né? Quarta-feira, né? Umbigo da semana. <risos> que tenham um lindo me- meio de semana e passem uma muito bonita noite. Um beijo. Beijos aos seguidores. Nos vemos então viernes para o vídeo de Valentina Zaragoza. Tchau, doutor. Graças a todos. Que tenha linda noite. Tchau. Tchau, tchau. Abração.
1: Abração.